0: ¡Ay, el amor! ¿Quién nunca ha sentido esas mariposas en el estómago? Esos nervios de ver a la persona que te gusta. Y estoy segura de que tú alguna vez, personita que está escuchando esto, te has preguntado qué es. Pero, ¿sabías que la psicología también dice algo al respecto? Y en este podcast el día de hoy te lo venimos a contar.
1: ¡Corre la Frida! El amor. ¿Qué es El amor. El amor es un sentimiento que conserva algo inaciable. Hay dos palabras que ocupamos frecuentemente para poder expresar un sentimiento amoroso. Y es el te amo. Te amo tiene una variedad de significados. Por ejemplo, te dice efectivamente, te quiero sexualmente, espero que me ames, te admiro por tus cualidades, entre muchos más. En serio, muchos más. Hay un sociólogo que dice que hemos idealizado al amor pensando que queremos un amor perfecto, continuo, estático, como de película. Pero en realidad, ¿buscamos eso? En realidad lo que buscamos es perpetuar la etapa del enamoramiento. Mm, sí, ya lo sé, está algo loco. Eh, Se han identificado tres componentes en el amor, que son la intimidad, pasión y compromiso. En la intimidad es la capacidad de compartir sentimientos, confiar y saber que tenemos los mismos intereses con la otra persona. La pasión. Esta se refiere a la sexualidad. Y por último, el compromiso. Y a corto plazo sería la decisión de amar al otro. Y a largo plazo es mantener ese amor. En serio, mantengan ese amor. Bueno, un dato curioso es que también se da la idea que los hombres le dan más importancia a la pasión en las mujeres. Así que chicos, anótenlo. El ciclo del amor. Les explicaré un poco acerca de esto.
0: Bueno, por más impresionante que suene, la psicología mexicana ha contribuido mucho al estudio del amor. Se trata de un modelo denominado ciclo de acercamiento-alejamiento de la pareja. Este describe las etapas que atraviesan una relación amorosa. Su autor es Rolando Díaz Loving de la Facultad de Psicología de la UNAM su apellido está curioso porque pues Loving significa cariñoso en inglés bueno, las etapas del ciclo son extraño, desconocido aquí es cuando percibimos al otro pero realmente no fomentamos un acercamiento posteriormente sigue cuando son conocidos, que hay un cierto grado de cercanía comparten sonrisas, saludos pero hasta ahí diría la chaviza, no se topan Posteriormente sigue la amistad, que es cuando se decide avanzar en la relación y conocer más a la persona. Hay una motivación afectiva y aquí es cuando la amistad puede mantenerse o incrementarse, pero hasta ahí. Posteriormente sigue la atracción, que aquí es cuando ya aparece un interés romántico y se acentúa el acercamiento afectivo. Posteriormente sigue la pasión y el romance, que aquí es cuando aparece el deseo sexual, y queremos estar muy cerca de la otra persona. Aquí en el romance es cuando todo es color de rosa, cuando vemos perfección en la otra persona, hay una buena estabilidad, un entendimiento y comprensión. Todo es muy lindo, muy romántico, todo perfecto, pero esta etapa realmente dura muy poco. Luego sigue sí, el compromiso, que es cuando la pareja toma la decisión de formar una relación sólida a largo plazo Aquí todo se toma con formalidad, aquí hay fidelidad, constancia, todas las características buenas que debería haber en la relación. Luego posteriormente sigue el mantenimiento, que es si el compromiso se consolida, eh, pues ya puede haber algo más allá, como pues comprometerse, por así decirlo, para un matrimonio, porque en esta etapa es cuando surge el tipo de estabilidad que se requiere para formar una familia. Y el conflicto, que aquí es cuando hay muchas dificultades, cuando hay pleitos, peleas, hay hasta infidelidades y debido a estas diferencias las personas, bueno en este caso las, la pareja, se aleja mucho y pues aquí es cuando se busca, se busca ayuda hasta con gente especializada en este tema y aquí es cuando... Surge la ruptura de la relación, o por el contrario, pues la pareja madura. Y bueno, como todo lo bueno tiene un principio y un final, y viene el alejamiento y el desamor, que es básicamente el, dist el distanciamiento físico y emocional. Y cuando nos sentimos lastimados, podemos evitar el contacto con todos. Y en la relación, eso que parecía unirnos y hacernos tan felices, ahora simplemente ya no existe y nos separa. Y las cosas buenas que veíamos de la pareja simplemente se desvanecen y empezamos a ver todo lo negativo, todo. Esa persona especial para nosotros ahora solo nos inspira rechazo, desconfianza, resentimiento y enojo, e incluso una necesidad de hacerle daño. Y el núcleo central lo constituye la tristeza y la depresión, así que, amiguitos, si por alguna razón están sintiendo esto, simplemente aléjense de su pareja, es lo mejor que le pueden hacer y evitarle ese amargo dolor. Y para finalizar sigue la separación y la vida, que representa el fracaso al final de la relación total. Ya no hay compromiso, ya no existe nada. Y muchas personas en esta etapa tratan de arrancar los recuerdos que quedan, pero lo mejor que puedes hacer es dejar que el dolor fluya, llorar lo que necesites llorar y seguir adelante con esos recuerdos, pero ya no como una prioridad. Y bueno, aquí te damos unos tips para que puedas llevarte mejor con tu pareja. El primero es no idealizar la relación. Mucha gente piensa que eso es como una película de Hollywood o de princesas de Disney, pero no. Tener una mentalidad abierta y tu propio criterio del amor. No tienes que idealizar ni a la persona ni a la relación. Simplemente ten conciencia de que
1: el amor no es perfecto y así es hermoso. El segundo sería estar bien con el otro, es el no tener resentimientos, saber comprender al otro y saber apoyarlo, porque muchas ocasiones no sabemos ponernos en el lugar del otro y solo pensamos en nosotros, así que es momento de ponernos en el lugar del otro. Bueno, sigue
0: el tercero es no ser tóxico o tóxica, realmente tienes que tenerle confianza a tu pareja. Si esa persona quiere fallar, fallará. Sin necesidad de que estés prohibiendo cosas, realmente ten confianza y eso es todo. Y el tercer punto importante. Tienes que tener estabilidad emocional buena y una buena autoestima. Porque la relación solo es un plus, un ultra en tu felicidad. Si no la tienes, cuando esa persona especial para ti se vaya, sentirás un vacío y genera, generará una dependencia muy grande. Así que ten una buena autoestima
1: y buena estabilidad antes de iniciar una relación. También el tener confianza y comunicación es algo esencial que tienes que tener presente en tu relación. Pues si no tienes ni comunicación ni confianza, ¿cómo crees que va a funcionar tu relación? Te lo dejo que lo pienses. Bueno, y este último
0: es que nunca dejes de cuidar la relación. Al principio de las relaciones solemos mostrar nuestra mejor parte del otro, somos detallistas, decimos cumplidos, etc. Pero sin embargo, este paso con el, con el paso del tiempo, esto va disminuyendo hasta acabarse, entonces no. Las relaciones son como las plantas, si no las riegas, mueres. Así que si quieres mantener la relación fresca y colorida, nunca dejes de regarla. Y bueno, hasta aquí nuestro reporte, Joaquín. La Triple Alianza se despide. Bye. Bye.